0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui poursuivre le parcours de catéchèse et cela tombe très très bien parce que nous sommes en train de décortiquer le credo, et nous avons déjà vu toute la partie sur le Christ qui reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et il nous faut maintenant aborder la suite qui nous dit « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. C'est la version développée du Credo de Nicée-Constantinople qui développe ce qui est dit succinctement dans le symbole des apôtres lorsqu'on dit Je crois en l'Esprit-Saint. Point. Et en plus. Nous sommes dans le temps liturgique, dans le temps pascal, qui nous approche de la fête de l'Ascension et aussi donc de la Pentecôte. Cela tombe tout à fait très très bien providentiellement. Alors je vous propose d'invoquer ensemble le Saint-Esprit. « Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs. » et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière, en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, Donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Voilà, Esprit-Saint, nous te confions cette catéchèse pour que tu en fasses ce que tu veux. Nous allons parler de toi dans la lumière de la révélation, c'est-à-dire dans la lumière de ce que toi-même à révéler sur toi-même, dans la lumière ce que le Père et le Fils ont dit de toi, et bien sûr dans la lumière du magistère de l'Église, c'est-à-dire l'Église gardienne, du dépôt de la foi. Tout ce que nous allons dire sur le Saint-Esprit sera l'enseignement de l'Église catholique. Colonne et support de la vérité. Donc, nous allons dire des choses vraies et vraiment magnifiques. Nous abordons cette troisième personne divine. Plus mystérieuse, il est vrai parce que le Père, alors on l'appelle Père, le Fils, et oui, c'est Jésus, mais le Père et le Fils font référence à quelque chose que nous connaissons dans notre nature humaine, à savoir nous sommes enfants et nous devenons père, mère. Et en particulier, père et fils correspond à une expérience humaine, naturelle, la filiation. Hmm C'est d'actualité. Filiation réelle entre le père et le fils et en Dieu, il nous est révélé, je n'y reviens pas, mais le Fils révèle le Père. Qui me voit, voit le Père. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, Philippe Ça fait trois ans que tu es avec moi. Tu n'as toujours pas intégré ces choses, non seulement intellectuellement, mais dans ton cœur, dans ta vie, pour que la réalité du Père et du Fils eh bien, soit vécue en toi. Parce que voilà que tout le mystère de Dieu qui nous est révélé, eh bien, c'est pour qu'on en vive. Ce n'est pas pour qu'on en fasse des bouquins, même si les bouquins sont très importants. Mais Dieu se vit, frères et sœurs, Dieu est vivant. Et quand Dieu parle, quand Dieu crée, quand Dieu souffle, quand Dieu agit, vous croyez au moins aux œuvres si vous avez du mal à croire en moi, dit Jésus, mais croyez au moins aux œuvres. Les œuvres ne témoignent-elles pas que c'est le Père qui m'a envoyé Ah oui, mais quel signe fais-tu pour que nous croyions oh, mais, mais, Le cœur lent à croire est sans intelligence. Alors nous avons eu cette grande révélation du Père, de la personne divine du Père. Nous avons eu cette grande révélation de la personne divine de Jésus. Oui, Jésus est Dieu. Voilà le choc. Jésus de Nazareth est Dieu. Mais c'est un homme, c'est un vrai homme. C'est un vrai homme. Mais un, non pas un pur homme. Parce que son identité profonde à ce vrai homme, Jésus, c'est qu'il est le fils de Dieu, fils du Père éternel, un avec le Père, il est Dieu. Ah bah ben là, c'est une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que ça nécessite la foi, parce que humainement, tu peux dire des tas de trucs sur Jésus qui sont vrais, qui sont, ben voilà, il a historiquement c'est daté, il y a même des signes qu'on peut étudier, le linceul de Turin, le, le voile de Manopelo, le voile de Véronique, il y a plein de choses, plein de signes qui sont laissés comme quoi, eh bien ce Jésus de Nazareth, non seulement ce n'est pas une fiction, mais c'est une réalité historique, mais on peut s'arrêter à l'humanité de Jésus, aux paroles de Jésus qui nous sont consignées par écrit dans les évangiles, elle dit « Mais c'est formidable, il est formidable ce Jésus, hein Quel homme !» Ils étaient tous suspendus à ses lèvres, et puis si contents d'avoir du pain à satiété, ça valait le coup de traverser la mer de Tibériade d'un côté vers l'autre côté. Pour euh, en savoir un peu plus, et pour voir si éventuellement ils pouvaient refaire ce qu'ils venait de faire. Une hein, petite multiplication des pains tous les jours, c'est sympa. Hein plus besoin de travailler. Mais si nous nous arrêtons à l'humanité de Jésus, avec un regard humain sur Jésus, nous passons à côté du mystère, donc à côté de la vie. Parce qu'encore une fois, le mystère de Dieu nous est révélé pour que nous en vivions, pour que nous y participions à fond, à 100%. Dieu ne s'est pas révélé pour nous donner une information intéressante sur lui. Ah, c'est intéressant. Hmm. Non, c'est vivifiant. Je suis le pain vivant. Vos pères ont mangé la manne au désert. Ils sont morts. Celui qui me mange vit. Ah oui, là on passe à... Ah ben oui. Donc on comprend bien que lorsque nous accédons au mystère par la foi, eh bien nous entrons dans la vie. Et si nous nous arrêtons au descriptif de la vie de Jésus à Nazareth, en Galilée, en Judée, certes, ce n'est pas faux, mais il nous faut dépasser le descriptif qui encore une fois peut être complètement historiquement vrai, vérifiable, pour accéder au mystère. Sinon, on peut être un bon historien, mais ne pas entrer dans la vie éternelle. Dommage Alors, qui va nous aider, frères et sœurs Ah, ben voilà, l'Esprit-Saint va nous aider beaucoup, nous allons le voir. « Nul ne peut appeler Jésus « Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint, nous dit Saint Paul aux Corinthiens. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur sinon dans l'Esprit Saint. Si tu n'es pas dans l'Esprit Saint, ben tu vas dire, mais ben ce Jésus, il est formidable. Ah, ils ont de la chance, les disciples, d'avoir connu un tel homme. Si tu es dans l'Esprit Saint, tu proclames et tu reconnais que Jésus est Seigneur, non seulement Seigneur du monde, roi de l'univers, mais aussi ton Seigneur, ton roi, ton victorieux. Ça, c'est dans l'Esprit Saint que tu dis, oui, tu dis ça, Jésus est mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, arrête d'être incrédule, sois croyant. Alors, quand Thomas il est croyant, il se met à genoux, je pense. Il se prosterne, il n'a même plus besoin de toucher, vous voyez. D'ailleurs, c'est beau que dans les évangiles, on ne sait pas si Thomas a touché. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a proclamé sa foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Ah ben voilà Thomas, voilà, voilà, voilà. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit, l'Esprit de son Fils qui crie Abba, Père, Galate 4.6, Abba. Mais on avait entendu cet Abba du cœur et des lèvres de Jésus à Gethsemane, rappelez-vous. Abba, Père, si cette coupe peut passer loin de moi, mais que ta volonté soit faite. Abba, ce petit nom qui révèle à la fois la proximité l'intimité. Abba, Père, et qui respecte complètement la grandeur du Père. C'est bouleversant. Le premier à dire Abba, à Père, c'est Jésus, c'est le Fils, le Fils bien-aimé du Père, qui dit de toute éternité Abba, Père, Papa chéri. Et voilà que dans l'humanité sainte de Jésus, dans son cœur humain, sur ses lèvres humaines, avec sa voix humaine, il va faire entendre et ça va bouleverser les disciples, bien qu'ils dormaient, endormis de tristesse, nous dit saint Luc. Néanmoins, cette parole nous est revenue comme en ricochet. Elle a été prononcée et l'Esprit-Saint leur a rappelé toutes ces choses. L'Esprit-Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous avez dormi à Jetsemani, vous n'avez pas entendu mon abat, Père, si intime, si profond, si bouleversant, si touchant, du cœur pur de Jésus. Et pourtant l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et voilà que cet Esprit Saint est répandu dans nos cœurs, frères et sœurs, c'est l'Esprit du Fils, l'Esprit de Jésus qui est répandu dans notre cœur, et qu'est-ce qu'il fait cet Esprit Saint lorsqu'il est répandu en nous Eh bien, il crie, Abba, Père. C'est magnifique, jamais on n'aurait osé. D'ailleurs, j'aime bien que dans, les, dans la liturgie de l'Eucharistie, on dit, nous osons dire. Réunis dans le même esprit, unis dans le même esprit, nous osons dire. Il faut oser, frères et sœurs. On ne dit pas à notre Père comme ça. Il faut oser, il faut l'audace de la foi. Il faut être dans l'Esprit Saint, non seulement pour proclamer que Jésus est Seigneur, mais pour dire « Abba, Père !» Quand vous priez, dites « Notre Père !» Mais quand vous priez, c'est dans l'Esprit Saint, c'est dans l'Esprit les, dans, dans de Jésus. Alors, vous pouvez dire avec moi, Jésus nous dit « Tu vois, moi je dis Abba, Père !» tout le temps. Et donc, euh, viens, viens le dire avec moi. Tu vas voir comme c'est bon. Abba, Père. Aujourd'hui, frères et sœurs, on va répéter cette parole dans nos cœurs. Abba, Père. Parce que cette filiation qui est de toute éternité, dans le Fils unique de Dieu, consubstantiel au Père, cette filiation qui est réelle nous est donnée à nous, petites créatures, chéries du Père. Cette connaissance de foi n'est possible que dans l'Esprit Saint. Pour être en contact avec le Christ, il faut d'abord avoir été touché par l'Esprit-Saint. C'est lui qui vient au-devant de nous et suscite en nous la foi. Ça alors Eh oui, on pense à tous les catéchumènes par exemple. Avant de recevoir le don de la foi au baptême, eh bien l'Esprit-Saint travaille leur cœur. S'ils s'approchent des eaux baptismales, s'ils approchent du Christ et de l'Église, c'est parce qu'ils répondent à l'attraction et au travail du Saint-Esprit dans leur cœur. Parce que c'est lui, nous dit le catéchisme, au paragraphe 683 que je suis en train de lire et commenter. C'est lui, l'Esprit-Saint, qui vient au-devant de nous. Et rappelez-vous dans les évangiles, tous ceux qui viennent à Jésus, en fait, ils sont attirés par le Père, travaillés par l'Esprit Saint. Au-delà de leur caractère, de leur tempérament, de, de, du, du milieu familial, etc. etc., etc. le Saint-Esprit travaille le cœur, frères et sœurs. De par notre baptême, premier sacrement de la foi, la vie, avec un grand V, qui a sa source dans le Père et qui nous est offerte dans le Fils. La vie éternelle, comme dit saint Jean. Cette vie éternelle qui est tournée vers le sein du Père et qui nous est révélée, qui nous est manifestée. Qui a sa source dans le Père et qui nous est offerte dans le Fils, nous est communiquée intimement et personnellement par l'Esprit Saint dans l'Église. Alors s'ensuit une magnifique citation de Saint-Irénée de Lyon qui nous dit ceci, Le baptême nous accorde la grâce de la nouvelle naissance en Dieu le Père, donc nouvelle naissance en Dieu le Père, par le moyen de son Fils dans l'Esprit Saint. Car ceux qui portent l'Esprit de Dieu sont conduits au Verbe, c'est-à-dire au Fils. Mais le Fils les présente au Père. Tu me les as donnés, Père, et tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et le Père leur procure l'incorruptibilité l'incorruptibilité. Oui, frères et sœurs, ce qui est semé dans le péché est voué à la corruption. Ce qui est semé dans la grâce fleurira dans la gloire. Donc, dans l'Esprit, nous dit Saint-Irénée, dans l'Esprit-Saint, il n'est pas possible de voir le Fils de Dieu sans l'Esprit-Saint, Pardon, sans l'Esprit-Saint il n'est pas possible de voir le Fils de Dieu. Et sans le Fils, personne ne peut approcher du Père, car la connaissance du Père, c'est le Fils. Et la connaissance du Fils de Dieu se fait par l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, par sa grâce, est premier dans l'éveil de notre foi et dans la vie nouvelle qui est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. » Ah, ça c'est très intéressant. L'Esprit-Saint est premier dans l'éveil de notre foi et dans la vie nouvelle. Cependant, il est dernier dans la révélation des personnes de la Trinité Sainte. Saint Grégoire de Naziance, le théologien, explique cette progression par la pédagogie de la condescendance divine. Je cite Saint Grégoire de Naziance « L'Ancien Testament proclamait manifestement le Père, le Fils plus obscurément. Le Nouveau a manifesté le Fils et fait entrevoir la divinité de l'Esprit. » Maintenant, l'Esprit a droit de citer parmi nous et nous accorde une vision plus claire de lui-même. En effet, il n'était pas prudent, quand on ne confessait pas encore la divinité du Père, de proclamer ouvertement le Fils. Et quand la divinité du Fils n'était pas encore admise, d'ajouter l'Esprit-Saint comme un fardeau supplémentaire, pour employer une expression Hardie, un peu hardi. C'est par des avances et des progressions de gloire en gloire que la lumière de la Trinité éclatera en plus brillante clarté. Et oui, frères et sœurs, c'est que le péché originel nous a mis dans une chute si profonde, dans un chaos si profond, dans une médiocrité et une faiblesse, une débilité dans le sens de déboler. Vous voyez, une faiblesse si immense, nous sommes tellement devenus glaiseux, en train d'être préoccupés par les choses de la terre, à regarder nos pieds toute la journée. C'est que le bon Dieu avait du boulot. Et alors, avec son amour, rempli de compassion, de miséricorde et de patience, le temps de la patience de Dieu. Ah Qui plus que Dieu est pédagogue Il sait prendre sa créature là où elle est. Au soir de la chute, on était incapable d'avoir les grandes révélations de Dieu. Alors il nous a mis un arc-en-ciel. Pfff On en était là, si vous voulez. Ah L'arc-en-ciel Ah bah oui Donc, euh, tu vois Essaye au moins de remonter jusqu'au Créateur, hein, à travers la création. Hein quand tu vois la splendeur de l'arc-en-ciel, tu vois, Dieu est avec toi, hein, il te sourit, il t'aime. Hein Et puis, quand les temps, la plénitude du temps est arrivée, eh bien Dieu envoya son Fils né d'une femme pour nous sauver. Parce que c'est Dieu qui gère le temps, vous savez. Ah, ce ne sont pas les hommes. Dieu est maître du temps, de l'espace, il est le créateur. Donc il sait exactement quand est-ce qu'il faut intervenir. C'est toujours le bon moment. Intervenir pour que sa volonté s'accomplisse, pour que son dessein bienveillant s'accomplisse. Alors il travaille les cœurs des hommes pour les éveiller un peu, un peu beaucoup, et puis même carrément. Il y a donc des progressions, des étapes progressives dans la révélation divine. L'incarnation n'aurait pas pu se faire avant. Pourquoi Parce qu'on n'était pas prêt. C'était le meilleur moment. Nous, bien sûr, on aurait dit, maintenant, bah non, ce pas le bon moment. Là, il y a l'Empire romain. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on est occupé. On est occupé, <rire> voilà. on n'est pas nombreux. Les instances religieuses sont assez corrompues. Et euh, franchement, euh, Seigneur, si tu dois faire des trucs comme ça, attends un peu. Attends un peu que les Romains s'en aillent. Attends un peu que... Bon, bref, bref. On dirait tout le temps, bon Dieu, attends un peu. Parce qu'en fait, on n'a aucune idée et on ne sait pas. On est incompétent dans notre manière de connaître ce qui se passe vraiment. Dans les temps et l'espace et dans les moments, on n'en sait rien. Franchement, nous sommes incompétents. Ignorants. C'est Dieu qui sait. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments, Parce que si vous avez une connaissance, vous allez vous enrichir et vous allez mettre votre orgueil dedans et vous allez vendre le truc pour avoir de l'argent et pour en faire un business. Hein en disant « Mais voilà, c'est en 2025 que le Seigneur revient. Hmm » Mais non, mais non, mais non. Il ne vous appartient pas de connaître ces choses. Le temps, l'espace, le moment, c'est Dieu. Alors si tu vis avec Dieu... Alors, tu auras un peu de sagesse, tu vas bien vivre le temps et l'espace. Oui, tu auras le sens des choses, tu auras le sens de, du travail, tu auras le sens de la prière, tu auras le sens de, de l'harmonie, du cosmos, de ton milieu vital, tu auras le sens de tout, si et seulement si tu vis avec ton Dieu dans l'Alliance. Et ton problème, notre problème, frères et sœurs, c'est que nous avions perdu le Seigneur. Et en ayant perdu le Seigneur, on a perdu tout le sens de ce pourquoi nous vivons. Ah ben oui, parce qu'encore une fois, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Alors c'est tout le mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ qui sera la plénitude de la révélation, qui va nous donner le sens de notre vie ultimement. C'est magnifique. Alors oui, l'Esprit-Saint est le premier parce que c'est l'Esprit, on va le voir, qui, qui travaille comme un souffle, le cœur de l'homme. Mais il arrive en dernier, le Père et puis le Fils et puis chronologiquement, c'est l'Esprit-Saint qui sera pleinement manifesté à la Pentecôte et dans la vie de l'Église. Croire en l'Esprit-Saint, c'est donc professer que l'Esprit-Saint est l'une des personnes de la Trinité-Sainte, consubstantielle au Père et au Fils, adorée, glorifiée avec le Père et le Fils. C'est pourquoi il a été question du mystère divin de l'Esprit-Saint dans la théologie trinitaire. Ici, il ne s'agira donc de l'Esprit-Saint que dans l'économie divine. Bon, Ce sont des termes un peu compliqués, mais qui disent que dans le catéchisme, dans les paragraphes qui suivent, on va plutôt s'intéresser à l'Esprit-Saint en tant qu'il agit, voilà. Euh, plus dans ce sens-là que comment il vit tous les jours de sa vie avec le Père et le Fils de toute éternité. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon. Mais nous proclamons dans notre foi justement qu'il est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, c'est-à-dire que nous proclamons dans le credo la divinité » de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est Dieu. J'espère que c'est assez clair pour vous, chers auditeurs. Si un catholique dit « Je ne suis pas sûr que l'Esprit-Saint soit Dieu », c'est un vrai problème. Hein. Combien de Dieu il y a, les enfants Un. Bon. Le Père est Dieu. Oui le Fils, il est Dieu Oui. Mais Ça fait combien de Dieu ah ben Ça fait 1. Ça 1 plus 1 égale 1. L'Esprit Saint, il est Dieu Oui. Et ben ça fait combien de Dieu Ça fait 3 Non. 1 plus 1 plus 1 égale 1. L'Esprit Saint est à l'œuvre avec le Père et le Fils du commencement à la consommation du dessein de notre salut. Mais c'est dans les derniers temps inauguré avec l'incarnation rédemptrice du Fils qu'il est révélé et donné, reconnu et accueilli comme personne, avec un grand P, une personne divine. Elle est très très belle cette phrase. C'est dans les derniers temps inauguré avec l'incarnation rédemptrice du Fils qu'il est, lui l'Esprit Saint, révélé et donné, reconnu et accueilli comme personne avec un grand P personne divine alors ce dessein divin achevé dans le christ premier né tête de la nouvelle création pourra prendre corps dans l'humanité par l'esprit saint répandu L'Église, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Bon, tout ça va se faire avec l'Esprit-Saint, avec l'Esprit-Saint répandu. Car s'il travaille le cœur de l'homme, et on le verra, s'il est créateur aussi avec le Père et le Fils, s'il travaille le cœur de l'homme, pécheur, s'il fait connaître le Père et le Fils, étant répandu dans le corps du Christ qu'est l'Église, eh bien, il va faire plein de choses, cet Esprit Saint, une fois qu'il est répandu à la Pentecôte. La communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle, il va agir puissamment dans le paragraphe 687 il reprend un peu la réalité de ce qu'est dit au paragraphe 683 mais d'une manière un peu différente et ce paragraphe est très beau je vous le lis Nul ne connaît ce qui concerne Dieu sinon l'Esprit de Dieu. Tu veux connaître Dieu Invoque l'Esprit Saint. Tu veux connaître le Père Invoque l'Esprit Saint. Tu veux connaître le Fils Invoque l'Esprit Saint. Tu veux connaître le vrai Dieu pour que tu sois révélé que tes croyances jusque-là étaient très, 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 très limitées, voire dans l'erreur Invoque l'Esprit Saint. Invoque l'Esprit de vérité. Tu veux savoir qui est le vrai Dieu entre les différentes religions Invoque l'Esprit Saint. Tu te dis c'est bizarre, chacun a son Dieu sur cette terre Il y a les chrétiens, euh, les musulmans, les bouddhistes, les... tout ça, tout ça et tu te poses des questions légitimes. Qui est le vrai Dieu, Seigneur, puisque chacun raconte un peu les choses différentes et chacun fait sa sauce Chacun a sa religion Qui dit vrai Invoque l'Esprit-Saint. Dis, Esprit-Saint, fais-moi connaître Dieu en vérité. Appuie-toi sur cette parole de 1 Corinthiens 2, 11 qui dit Nul ne connaît ce qui concerne Dieu sinon l'Esprit de Dieu. Alors tu veux savoir qui est le vrai Dieu Tu veux connaître Dieu en vérité sans te tromper Tu as raison de chercher. Cherche en invoquant le Saint-Esprit. Dis, fais-moi te connaître, Esprit Saint. Viens dans mon cœur, fais-moi connaître Dieu en vérité. Je suis un peu perdu. Mon papa est musulman, ma maman catholique, mon grand-père protestant, mon tonton est orthodoxe et j'ai un, un cousin qui est parti dans le bouddhisme, etc. etc. L'autre, lui, c'est les énergies. Dès qu'il voit un arbre, il fait un, un câlin avec un arbre pour se recharger. Et l'autre, il se jette sur les pierres pour euh, avoir des sensations, euh, hein etc., etc. Tu cherches. Bon, n'oublie pas d'invoquer l'Esprit-Saint. L'Esprit de Jésus, car l'Esprit Saint est l'Esprit de Jésus et du Père. Ce n'est pas un esprit qui, qui est impersonnel, c'est une personne divine. Donc, c'est très réel l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint va te révéler des choses et il va mettre de l'ordre dans ta vie parce que s'il y a d'autres esprits que tu as invoqués et que tu as fait rentrer dans ta vie, il va faire du ménage. Et ça, en général, on n'aime pas. On n'aime pas faire le ménage. On préfère euh, ne pas être trop dérangé. L'esprit de vérité, en nous faisant connaître Dieu, eh bien, il va nous aussi, au passage, faire un peu de ménage. Parce que s'il y a des idoles qui traînent, eh bien, il va les dégager. Oui. Si tu veux. Si tu lui demandes. Il ne fera rien sans ta permission. Car il respecte ta liberté. Or, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, son Esprit qui le révèle nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa parole vivante, mais ne se dit pas lui-même. Celui qui a parlé par les prophètes nous fait entendre la parole du Père. Mais lui, nous ne l'entendons pas. Nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe et nous dispose à l'accueillir dans la foi. L'Esprit de vérité qui nous dévoile le Christ ne parle pas de lui-même, comme dit Jésus lui-même dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 16. Un tel effacement, proprement divin, explique pourquoi le monde ne peut pas le recevoir. Parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît. Le monde, c'est-à-dire l'esprit du monde, quand on est engoncé dans son monde avec ses, re, ses repères, ses critères, on ne voit pas, on ne comprend pas ce qui se passe. On plafonne. Le plafond est bas dans l'esprit du monde et rempli de peur et d'insécurité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Allons. Tandis que ceux qui croient au Christ le connaissent parce qu'il demeure avec eux. Nous allons terminer aujourd'hui et nous poursuivrons la prochaine fois. Mais c'est magnifique de comprendre que celui qui a parlé par les prophètes nous fait entendre la parole du Père. Quand ton cœur est droit, quand ton cœur est pur, quand ton cœur aime la vérité, quand ton cœur aime la lumière, quand ton cœur est attiré par l'amour, l'Esprit-Saint va faire en sorte que la parole du Père vienne te toucher que cette parole, que ce Verbe fait chair, qu'est le Christ, qu'est Jésus, l'Esprit Saint va faire en sorte que les paroles de Jésus vont être captées par toi, reçues par toi, et tu vas te dire, c'est pour moi que tu parles, tu m'as parlé à moi. Ah oui, mais c'est une parole qui se trouve dans un verset, dans un chapitre, dans un bouquin qu'on appelle le Nouveau Testament. Oui, sauf que la parole de Dieu est vivante, frères et sœurs. Le Verbe fait chair et est vivant. Il parle. Il parle toujours dans le souffle de son esprit. De sorte que si toi aussi, tu es, j'allais dire, attentif, même si tu ne connais pas bien les choses, tu ne sais pas trop bien parler, expliquer, c'est pas grave. Tu as un cœur, Capax Dei, capable de Dieu. Tu as un cœur humain fait par Dieu, pour, fait pour la rencontre, de sorte que quand le Verbe passe, il te parle et ton cœur est capable de reconnaître la parole que Dieu t'adresse à toi aujourd'hui, maintenant. C'est magnifique. L'Esprit-Saint, tu ne l'as pas vu à moi non plus. Tu l'as entendu Non. Et pourtant, et pourtant, cette parole qui t'est adressée, tu as su reconnaître qu'elle était pour toi. Tu y as cru. Et tu as adhéré et ça t'a fait progresser, ça t'a fait marcher, ça t'a fait poser un pas dans le sens de la volonté de Dieu. Ah, C'est bon ça Amen Amen, 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 Alléluia Que la bénédiction du Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le descende sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen